0: compartimos la meditación de este domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, te invoco hoy para que todos los que estamos escuchando esta meditación tengamos un momento de oración, tengamos un momento de reflexión, del mensaje que tú nos quieras dejar a cada uno en el corazón y que lo podamos vivir durante este día, durante este tiempo. Ven Espíritu Santo para que me des una luz sobre esto que hoy vamos a meditar, sobre esto que hoy vamos a leer de la Palabra de Dios y ven Espíritu Santo porque tú sabes lo que mi corazón necesita, los dones que necesito, todo lo que tú me puedas dar que entre a mí como luz para iluminar el camino de mi día. El día de hoy, domingo 25 de febrero, vamos a reflexionar y leer con este corazón abierto al Espíritu Santo que acabamos de invocar, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabían lo que decían. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escuchando. En ese momento miraron alrededor y vieron solo a Jesús con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con lo primero que quiero comenzar es con el uso de nuestra imaginación, de esa contemplación, de esa mente que podamos llevar a justo, pues la montaña de la transfiguración, este monte, esta montaña alta a donde van Pedro, Santiago y Juan, porque pues, evidentemente era un lugar más alejado en donde Jesús decide tener un momento especial, un momento personal. El evangelio empieza diciendo se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, o sea, por su nombre nos menciona con quién se quiso acompañar y a quién quiso mostrarse de esa manera y de hecho también mostrarles después la aparición de Elías y Moisés a la par de Jesús. Es muy bonito eh, reflexionar en este punto de cómo Jesús elige también a cada uno de nosotros para una experiencia de vida, para algo que podamos vivir con Él que nos impacte de tal forma que nos sintamos especiales. Simplemente hay que decir que estamos dispuestos a subir la montaña con Él a donde nos llame y no sabemos qué vamos a esperar o qué vamos a encontrar en esa montaña alta que puede ser un reto personal que estés pasando ahorita eh, etcétera pero si te das cuenta también es que vamos acompañados de más personas en este mundo no venimos solos venimos con amigos venimos con compañeros de trabajo venimos con familia y Jesús te ha elegido personalmente pero también con compañía en la cual Él decide manifestarse en tu vida para hacer algo grande en ti y también para hacerte sentir especial. Muchas veces te hace sentir especial de una forma que no comprendes, tal vez en el tiempo, tal vez en este momento. Y yo personalmente les comparto. Pasé una situación difícil en la cual no entendía por qué Dios me puso a prueba tan fuerte y... Hoy, viendo hacia atrás, sé que tiene una explicación, sé que tiene un fruto de haber pasado, como dicen, esa tormenta, para a lo mejor subir esa montaña y luego ver con total transparencia por qué me había llevado ahí. Me gusta mucho también hablar sobre el tema de la blancura deslumbrante eh, porque creo que habla mucho de la pureza, de cómo Dios y Jesús a través de sus manifestaciones nos abren su corazón para mostrarnos la vida, la verdad, la pureza del de eh, camino que es seguirle, que básicamente va a ser luz, ¿no? Esa blancura para mí, yo me la imagino en esta montaña alta, como una luz totalmente que ilumina y que es como justo deslumbrante. Yo creo que cuando hemos tenido momentos de shock y de impacto, de conocer a, a Jesús o de tener un momento con Él, es cuando vemos con total claridad, pero... Hasta tenemos, o sea, que tomarnos el tiempo para procesar ese, ese punto, ¿no? Por otro lado, eh, me detengo un poco en el tema de la aparición de Elías y de Moisés específicamente. A mí me gusta mucho hablar eh, en ciertas meditaciones de la riqueza que tiene nuestra religión católica en el tema de la tradición, ¿no? La tradición de la palabra escrita, la tradición de contarnos historias si y lo quieren poner entre comillas que básicamente es la palabra de Dios que ha pasado de generación en generación pero que tú estés en una montaña y estén Elías y Moisés tienen un significado en donde es como el auge de este es Jesús que después de tanto tiempo, tanta tradición y tantos momentos que han pasado, Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento Moisés, a los patriarcas, los primeros grandes hombres que fueron construyendo toda la historia de nuestra salvación, imagínense, y como que el culmen de, de Jesús, ¿no? Es súper bonito saber que nuestra historia de iglesia se conforma con la tradición de pasar de voz en voz ese evangelio vivo que es Jesús y que básicamente es el culmen que se manifiesta en esta montaña. Me gusta mucho hablar de eso porque... Es como que en la montaña de la transfiguración Jesús une la historia de la iglesia, si lo quieren ver de esa manera, y nos presenta que todos estamos unidos formando lo que va a ir a las siguientes generaciones. Para mí Cristo se manifiesta ahí como la plenitud de, de decir aquí está el Antiguo Testamento, yo soy el Nuevo Testamento, yo soy la Nueva Alianza, yo soy lo que viene y ustedes son los que van y pues también es como muy profundo, ¿no? Y pues ya finalizando, se quedan pensando como, pues hagamos unas chozas, me gusta mucho que se dice una choza para ti, para Elías, para Moisés, o sea, no piensa específicamente Pedro en él, en hacer una choza para él, porque está como que en shock también, y es bien bonito, ¿no? Cuando tienes una experiencia de Dios, de verdad que hasta dices, piensas, sales de ti, piensas en los demás, en el servicio y todo, pero pues se quería quedar ahí. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que nuestra vida va a estar plenamente feliz? Y esto me gusta mucho también igual ahondar en ello. Pero depende de nosotros. O sea, la felicidad es un estado en el cual nosotros podemos permanecer siempre estando de la mano de Dios, siempre estando a la mano de Jesús. Podemos sentirnos tristes, vernos tristes, no estar tristes, pero repitan, somos felices, soy feliz, soy el ser, tu ser es feliz, simplemente van a haber momentos de prueba, de dureza, de enfermedad, pero Dios nos hizo para ser plenamente felices y creo que ese es como mucho el objetivo que también quiero dejar acá, para que si estás pasando por alguna dificultad, si aún no te animas a subir esa montaña para acompañar a Jesús, si no te sientes digno, si no hay una compañía que esté a la par tuya, que tú digas, esta persona vale la pena subir la montaña con Él, compartir esta experiencia de Jesús. Si aún no lo vives, es simplemente porque Dios tiene un tiempo perfecto para ti, para vivir una experiencia personalizada. Y al final... Esto es lo fuerte, ¿no? El mundo está abajo de esa montaña deslumbrante, de pureza, de paz con Jesús, con, con en el entendimiento de la misma fe, donde estaba el Antiguo Testamento, todo lo que les dije ahora. Pero no, el mundo es, sigue, y es donde nosotros luchamos como católicos para vivirlo. Como dicen por ahí, ser de este mundo, vivir en el mundo sin ser en sí del mundo, ¿no? Porque lo vivimos, pero sabemos que estamos hechos para algo mucho más grande y mucho más trascendental. Pues a pesar de que Pedro tenía súper buenas intenciones, muy buenos deseos, el momento llega a su fin. Y creo que también así somos nosotros como humanos, momentáneos. Y por eso también es mucho de disfrutar cada momento que estamos viviendo. Yo creo que si tú estás escuchando esta meditación y estás, te digo, pasando por algún momento difícil, es bien fuerte que te hable tan positivo y te hable tan de Dios, cuando a lo mejor no puedes salir de una angustia, una depresión, una ansiedad. Pero si hay algo que te quiero recordar, es que la vida está hecha de momentos y momentos pasajeros que realmente te van a llevar a la eternidad. La meta no es acá. Aunque el mundo está abajo, nuestra meta es ir arriba. Somos hechos para algo más grande, algo más trascendental y continuar con la hermosa revelación de Jesús porque Él es el que se nos acerca y nos dice ánimo, vamos a bajar, pero sabes, te voy a elegir para que subas conmigo y también tengas una experiencia deslumbrante. De todo corazón, deseo que esta meditación en la que el Espíritu Santo estuvo presente llegue a tu corazón para que te quedes con algo muy especial, de sentirte llamado, de sentirte único, de sentirte parte de la historia de la iglesia. Te invitamos a seguir en oración y dejar que tu alma sonríe en su encuentro con el Señor. Nos escuchamos mañana.